0: Audycja powstała w Radiu Warszawa, 106 i 2 FM. Księga. 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 Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Dziś w pierwszym czytaniu będzie mowa o prawie i o sprawiedliwości. Prawo prawem, sprawiedliwość sprawiedliwością, a miłosierdzie miłosierdziem. Tak czy nie?
2: Jak najbardziej. Cokolwiek by się nie działo. To zawsze miłosierdzie Boże jest nam bardzo potrzebne, a wszystko, co Pan Bóg do nas mówi, wszystko, do czego nas wzywa, do czego nas zaprasza, wynika z Jego wielkiego miłosierdzia, ponieważ pragnie prostować ścieżki naszego życia, pragnie wyprowadzać nas z naszych grzechów i nieszczęść, których mamy tak dużo, że nie ogarniamy tego wszystkiego. Więc potrzebujemy Bożego miłosierdzia. A co to jest, jakaś amnestia powszechna? Na czym to polega? Yy, amnestia powszechna, miłosierdzie została nam dana w momencie, kiedy Pan Jezus za nas umarł i zmartwychwstał. Mamy wszystko przebaczone. Wszystko jest już objęte całkowitą amnestią. Jedyne, co trzeba zrobić, to przyjść i przyjąć. Amen. Można by tu skończyć w zasadzie, ale, ale to dopiero
1: początek. Pierwsze czytanie to czytanie z księgi proroka Izajasza, Rozdział pierwszy, werset od szóstego do siódmego.
0: To mówi Pan. Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić. Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, żeby Mu służyć, ja, żeby miłować imię Pana i zostać Jego sługami, wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia Go i trzymających się mocno mojego przymierza, przyprowadzę na moją świętą górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu. Bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów.
1: Pisze Izajasz tak, będąc głosem Boga. Dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów. Jak byłem kiedyś w świątyni jerozolimskiej, to tak mniej więcej było. Ale czym w tym kontekście jest modlitwa? Co to znaczy domem modlitwy? Co my
2: tam mamy robić w tej świątyni? Modlitwa to nasza rozmowa z Panem Bogiem, a świątynia jest miejscem, z którym składamy ofiarę. Tutaj w ciut wyżej jest napisane, że całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte w moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów. My mamy składać Panu Bogu ofiarę ze swojego życia, ofiarę uwielbienia. Pan Bóg chce, żebyśmy mu ofiarowywali siebie, samych siebie, całe nasze życie, takim, jakim ono jest. Wszystko to, co się w naszym życiu dzieje. Nie tylko rzeczy chwalebne, piękne, które najczęściej chętnie byśmy Panu Bogu oddali, ale Bóg chce przyjąć od nas nas samych, takim, jakim jesteśmy. Z całą rzeczywistością naszego życia, która domaga się wręcz, pragnie, pożąda Bożego Miłosierdzia, przyzywa Bożego Miłosierdzia. Najbardziej Bogu zależy na tym, żebyśmy my zdecydowali się przyjść do Niego i złożyć Mu w ofierze samych siebie całą tą nędzę naszą, cały nasz grzech. Wszystko to, co nas przygniata, to, co nas niszczy, żeby On mógł wylać na to swoje miłosierdzie. Czy my, Polacy, tak powiem, Słowianie,
1: jesteśmy tymi cudzoziemcami, którzy się przyłączyli? Czy to jeszcze ma sens w ogóle po, po ofierze Jezusa, takie myślenie?
2: Ma, no, chociaż to takie patrzenie bardziej historyczne. tak? No, my żeśmy się przyłączyli jako, jako Słowianie w roku 966, kiedy był przez Polski. Wtedy żeśmy się przyłączyli. No. Ale każdy z nas indywidualnie przyłącza się do Pana Boga, kiedy wchodzi z Nim w świadomą relację. Tak naprawdę myślę, że większość z nas, którzy teraz tego słuchamy i to słowo rozważamy, większość z nas jest w stanie pokazać takie miejsce w swoim życiu, taki moment, taki czas, kiedy był cudzoziemcem w relacji do Pana Boga, kiedy go nie znałem. Nawet jeżeli rodzice wychowywali mnie w wierze w miarę przyzwoicie, wypełniając swoje zobowiązania, które złożyli w czasie Chrystusa Świętego, to tak czy inaczej bardzo często jest to przekazanie nam pewnego rytu, pewnej tradycji, pewnej pobożności, pewnych rzeczy, które wynikają bardziej z pewnej praktyki modlitewnej, byśmy powiedzieli praktyk religijnych, niż doświadczenia Pana Boga. Stajemy się domownikami Pana Boga Wtedy, kiedy rozpoznajemy go obecnego w naszym życiu żywego i prawdziwego i uznajemy, że rzeczywiście on jest tym, na którego czekaliśmy, on jest tym, którego pragnie nasze serce, on jest tym, który jest w stanie zaspokoić wszystko we mnie, to co jest stęsknione, co jest złaknione, co jest wyposzczone, co jest wyschnięte, bo on jest źródłem życia. I w tym momencie staje się domownikiem Pana Boga. Mówię, Boże, ja chcę z Tobą żyć. Zależy mi na Tobie. Przyjdź do mnie. Weź moje życie w swoje ręce.
1: Jestem cudzoziemcem, czyli moje stopy stoją na cudzej ziemi. Na innej ziemi. Tak jakbym podlegał innemu prawu. Być może sam je stworzyłem, a być może je przyjąłem. Myślę, że bardzo łatwo
2: być cudzoziemcem. Myślę, że wiele jest takich sytuacji, w których dzisiaj ludzie wychodzą z ziemi Bożej na tą ziemię obcą. To można szybko sobie w głowie to poukładać, na jakiej ziemi teraz stoję. Odpowiadając na pytanie, jakie prawo zachowuję, komu służę. Czy nauka Jezusa jest dla mnie autorytetem, czy jest dla mnie normą obiektywną, czy jest dla mnie ważna, najważniejsza, czy dla niej chcę poświęcić wszystko inne. W ogóle wiara, miłość do Pana Boga stwierdzana jest przez nas w ten sposób, że patrzę, czy ja zachowuję Jego naukę. Jezus mówi, jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moją naukę. Więc jeżeli chcę zobaczyć, czy stoję na ziemi Bożej, czy jestem domownikiem w domu, czy jestem na ziemi cudzej, obcym jestem, cudzoziemcem, to jaki jest mój stosunek do tego, czego Jezus mnie uczy? Czy, jaki jest stosunek do tego, to trzeba jasno powiedzieć, czego uczy mnie Kościół? Bo to jest tożsame. Bo czasami są takie pokusy, albo nawet bardzo często bym powiedział, że ja jestem w stanie uznać Pana Boga, Jezus, tak, Kościół, nie ten rozdział wynika z takiego jasnego, takiego bardzo jawnego niezrozumienia tego, czym jest Kościół i jakie jest pospanieństwo Kościoła. Kościół nie głosi w sprawach wiary i moralności niczego, czego nie głosiłby Bóg, czego nie głosił Jezus. Tak więc to przez Kościół Jezus daje mi swoją naukę, daje mi swoje przykazania, daje mi swoją Ewangelię. Czy ja zachowuję tą Ewangelię, która jest mi głoszona, czy też nie? Mogę być też człowiekiem w drodze, mogę walczyć o to, aby
1: stać na ziemi Bożej, Albo jedną nogą stać na ziemi bożej, a drugą nogą stać na, na ziemi pogańskiej. I może mnie rozrywać po prostu na kawałki i szamocze się, a mogę też yy, iść w stronę pogaństwa, mogę wracać.
2: Prawda, Człowiek to jest podróżnik też. Tak, no póki żyjemy, jesteśmy w drodze. Dlatego mówimy o sobie tutaj na ziemi, że jesteśmy kościołem pielgrzymującym. Yy, I oczywiście ideałem by było, gdybyśmy szli drogą wyznaczoną nam, przez Jezusa, którą sam Jezus jest, ale wiemy, że w praktyce to jest tak, że często zobaczamy na manowce, idziemy w krzaczory, i potem musimy wracać, często poranieni. Więc to jest y, prawda. Natomiast ważne jest to, co jest w moim sercu i jaki ja sobie jednak mimo wszystko, pomimo wszystko, y, ustawiam azymut, czego ja chcę? Jaki jest cel? Bo jeżeli ja będę pamiętał, że celem moim jest dojść do Boga, dojść do zjednoczenia z Jezusem, dojść do nieba, to nawet jeżeli okresowo będę. Wchodził na Ziemię Cudzą. Jeżeli dam się zwieść różnego rodzaju demonom z drogi, która prowadzi do Boga, to jednak będzie we mnie pragnienie powrotu i tym samym zdolność do przyjęcia tej łaski nawrócenia. O powrotach dziś, o tym, na jakiej
1: Ziemi stoję, będziemy między innymi rozmawiać. A za chwilę przeczytamy fragment z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Rozdział 11, wersy od 13 do 15 i od 29 do 32. Roku.
0: Bracia, do Was Pogan mówię: Będąc apostołem, Pogan przez cały czas chlubię się posługiwaniem Swoim w tej nadziei że może pobudzę do współzawodnictwa swoich rodaków i przynajmniej niektórych z nich doprowadzę do zbawienia, bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia? Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne, Podobnie bowiem, jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia. Tak i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby i sami w czasie obecnym mogli dostąpić miłosierdzia. Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie.
1: W pierwszym czytaniu Bóg mówił ustami Izajasza o tym, że przyjmuje ofiarę pogan, jeżeli do Boga się przyznają, tak jak oczywiście przyjmuje ofiarę swojego ludu, a tutaj Święty Paweł mówi, że Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać miłosierdzie. Dziś mówimy o miłosierdziu i to dotyczy wszystkich. Tych, którzy są przy samym ołtarzu i tych, którzy są
2: obydwoma nogami na ziemi pogańskiej. Tak, Bogański, tak. Dokładnie. No, Bóg zgodził się na to, żebyśmy wszyscy zostali poddani nieposłuszeństwu, bo dał nam wolną wolę. I w związku z powyższym przewidział w swojej wszechwiedzy, wiedział o tym, że my, tą dobrą wolę, że my tą wolną wolę wykorzystamy źle. Co stało się naszym udziałem w pierwszej kolejności w osobie naszych rodziców, pierwszych przodków Adama i Ewy. Ale tak naprawdę, co też wielokrotnie realizuje się w naszym życiu, przez nasze osobiste, prywatne nieposłuszeństwo Panu Bogu. I to, i to całe nasze nieposłuszeństwo już od samego początku przyzywało Bożego Miłosierdzia. Bo miłość Boga w stosunku do nas jest niesamowita. Jest, jest nieodwołalna, tak jak to wybraństwo Izraela jest nieodwołalne, tak samo miłość Boga w stosunku do nas jest nieodwołalna. Nic nie jest w stanie miłości Pana Boga od nas odwrócić. Nawet największa nasza nędza, największy grzech, największa słabość nie jest w stanie Pana Boga zniechęcić do nas. Bo kocha nas. Tak naprawdę im bardziej my tej miłości potrzebujemy, im bardziej jesteśmy poranieni, im bardziej zanurzeni w grzechu, w bagnie, tym bardziej Bóg nas kocha i pragnie nas wydobyć z tej rzeczywistości. I dlatego pierwsza odpowiedź Pana Boga po grzechu pierworodnym to jest zapowiedź Mesjasza. To jest już głoszenie nam wtedy Ewangelii, czyli dobrej nowiny. Przyjdzie ten, który to wszystko naprawi, to się wy w tym momencie rozwalili. I dlatego Pan Bóg wszystkim okazuje miłosierdzie, że Łaska odkupienia, która przychodzi przez Jezusa Chrystusa jest propozycją dla każdego człowieka. Bez względu na to, w jakim, na jakim kontynencie, w jakim czasie, w jakiej kulturze, w jakiej religii się urodził, wychował, to miłosierdzie Boże jest dla każdego.
1: Miłosierdzie Boże, tak sobie wyobrażam, to miłosierdzie jako miłość między osobami, czy też stronami, które y, są jakby nieproporcjonalne. To nie jest miłość równych. My nie jesteśmy równi Bogu, Żebyśmy mieli, jak odpowiedzieć miłością. Dlatego no, to Jego miłosierdzie
2: jest miłością mimo naszej słabości. Tak, yy, a nawet bym powiedział miłością ze względu na naszą słabość. Ponieważ miłosierdzie Boga jest odpowiedzią na nasz grzech, który my Mu oddajemy. Właśnie tu jest ta cała tajemnica. Bóg wszystkim okazuje miłosierdzie, ale niestety nie wszyscy to miłosierdzie przyjmują. Ponieważ przyjąć miłosierdzie to znaczy zgodzić się na to, że jestem grzesznikiem, uznać prawdę o swoim grzechu, uznać swoją bezradność wobec tego grzechu, które popełniam, wobec wszystkich konsekwencji grzechu, które mnie dotknęły w moim życiu i mnie niszczą, uznać, że jestem wobec tego bezradny i mówię, przychodzę do Pana Boga i mówię, Boże, ratuj mnie. Ratuj mnie, ponieważ ja już nic nie jestem w stanie z tym wszystkim zrobić. I Bóg wtedy wylewa całe miłosierdzie na mnie.
1: Uznać, że jestem cudzoziemcem, tak jak stał się nim syn marnotrawny.
2: Czasami się to wiąże właśnie z takim totalnym upadkiem, takim unurzeniem się w błocie, w bagnie, u korycie ze, w korycie ze, przy korycie ze świniami, prawda? Z pragnieniem, żeby żywić się tym, czym się te świnie żywią i też będąc tego pozbawionym. Czasami to jest takie dotknięcie dna, jak to się mówi czasami, żeby się mieć od czego odbić. Ale Bóg też takie sytuacje dopuszcza, właśnie po to, żeby pomóc nam dźwignąć się z tej rzeczywistości i, i podjąć tą decyzję. Wracam wracam do Ojca, wracam do domu. Ale bywało tak nieraz, że święci, którzy,
1: których dziś uznajemy za świętych i Kościół ich uznał za świętych i wierzymy, że są u Boga, widzieli siebie jako najgorszych, jako ostatnich. To było tak pewnie niesłychanie głębokie doświadczenie tego, że y, ja jestem pustką, a Bóg może mnie wypełnić nie ma nic poza tym. Czyli jestem, nie mogę sobie tej ziemi przewłaszczyć, tak jakbym był zawsze cudzoziemcem. Im bardziej nim jestem, tym bardziej Bóg może mnie napełnić sobą.
2: Tak, to doświadczenie grzeszności, którą mieli ci wielcy święci, na przykład taki Jan Maria Wianej, to chyba takim, takim koronnym przykładem, który do samego końca był przekonany co do tej swojej małości i słabości, rodzi się w człowieku, który jest świętym, właśnie w zetknięciu świętością Pana Boga. I tak naprawdę, jak popatrzymy sobie na życie duchowe świętych patronów naszych, których czcimy, to im bliżej byli Boga, tym częściej się spowiadali, tym więcej widzieli swoich grzechów. I ja nie mówię tutaj o grzechach takich, jakie my popełniamy. Często sprawy poważne, nawet grzechy śmiertelne. Prawda? Ale oni grzechami nazywali te rzeczywistości, na które my dzisiaj nie zwracamy najmniejszej uwagi, bo uważam, że to jest coś absolutnie normalnego. Zetknięcie się ze świętością Boga pokazywało im każdą nawet najmniejszą niedoskonałość wobec tej świętości w nich samych i dlatego rodziło się w nich to poczucie właśnie swojej grzeszności i takiego pragnienia, żeby to wszystko jeszcze bardziej oddać Bogu, żeby być jeszcze bardziej do Niego podobnym.
1: Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Oczywiście Paweł mówi o Izraelitach, ale przecież skoro jest Kościół i my ochrzczeni, jeśli ci, którzy słuchają tej audycji są, a pewnie prawie wszyscy są, ktoś może słuchać nieochrzczony, to naszym powołaniem jest bycie
2: z Bogiem w niebie. To jest nieodwołalne. Nieodwołalny. Plan wobec Pana Boga również jest nieodwołalny. On chce nas mieć u siebie w niebie, przygotowuje nam mieszkanie, chce przyjść powtórnie, zabrać nas do siebie, żebyśmy byli tam, gdzie On jest. Bóg nas stworzył dla siebie. Ja to często powtarzam. Bóg nas stworzył dla relacji ze sobą. I to jest nieodwołalne. Ten plan Boży nigdy się nie zmieni. Ten zamiar Pana Boga w stosunku do nas nigdy się nie zmieni to my jesteśmy w stanie to zniweczyć, jeżeli się uprzemy, żeby z tych bożych dróg zejść, żeby wyjść poza zakres jego, jego oddziaływania, chociaż nie ma takiego miejsca, ale przynajmniej w moim sercu odizoluję się od Pana Boga, powiem będę żył jak mi się podoba, to jest dramatyczna, dramatyczna sytuacja, mam do tego prawo, jest taka możliwość, ale tak naprawdę Bóg nigdy ze mnie nie zrezygnuje i póki ja będę tutaj na ziemi żył, ostatni oddech się bym mnie kołatał, Bóg będzie o mnie walczył na wszelkie możliwe sposoby, żebym mu powiedział tak, Chcę przyjąć Twoje miłosierdzie. Chcę być z Tobą. Chcę być zbawiony. Za chwilę przeczytamy fragment z Ewangelii
1: według Świętego Mateusza. Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza, rozdział 15, wersy od 21 do 28.
0: Jezus podążył w stronę Tyru i Sydonu, a oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała, ulituj się nade mną, Panie, synu Dawida. Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to zbliżyli się do niego uczniowie i prosili, odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział, ja jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, Upadła przed nim i prosiła, Panie, dopomóż mi. On jednak odparł, Niedobrze jest brać chleb dzieciom i rzucać psom. A ona odrzekła, Tak, Panie. Lecz i szczenięta jedzą z okruszeń, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział, O niewiasto! Wielka jest Twoja wiara. Niech ci się stanie jak chcesz. Od tej chwili jej córka została uzdrowiona.
1: Jezus przemierza Izrael wzdłuż i wszerz. Był w różnych miejscach w Jerozolimie, w Galilei, która była oddalona. Prawda, mm. od samego Izraela, była taką gorszą nieco prowincją. A tutaj jest u, w okolicach Tyru i Sydonu. To jest jakiś koniec świata Izraela chyba. I do tego spotyka kobietę kananejską. Jak sobie
2: to geograficznie, jakoś znaczeniowo szybko poukładać? tej ziemi o których tutaj mowa, to są na północ od Izraela, nad samym morzem. Ziemie Fenicjan. Yy. W ogóle... Pamiętajmy o tym, że Izraelici nie weszli do ziemi pustej, weszli do ziemi Kanaanu, tam mieszkały już różnego rodzaju ludy nazywane właśnie Kananejczykami, też potomkowie różnych innych ludów, które tam napływały I to byli poganie. Wiele takich, wielu takich pogan zostało wśród Izraelitów na tych ziemiach, w górach, w różnych miejscach, po tym jak pod wodzą Jozułego oni zdobywali ziemię obiecaną. Pismo Święte nam powie, że Pan Bóg pozostawił ich, żeby niejako wypróbować wiarę Izraela. Czy oni będą wierni Panu Bogu pośród innych pogańskich narodów, które ich otaczają i próbują swoimi wpływami zarazić. Generalnie nigdy nie było pokoju między Izraelitami a tymi ludami. Zawsze to były jakieś takie mniejsze lub większe konflikty. I oczywiście brak też akceptacji z jednej i z drugiej strony dla, dla siebie nawzajem. Tym bardziej, że Izraelici traktowali swoją wiarę w sposób ekskluzywny. Uważali, że oni są wybrani, jedyni najwspanialsi, a wszyscy wokół, no to w takim razie właśnie ci, z którymi nie warto mieć do czynienia, na których nie warto nawet zwracać uwagi. Może to daleko posunięta interpretacja, ale w, w
1: człowiek ochrzczony, ba, może nawet oddał życie Jezusowi, jak był jeszcze w ołazie wiceum. I pewne rzeczy robi, jak przykazano, do kościoła chodzi w niedzielę, ale pewne rzeczy zostały pogańskie, głęboko może pogańskie. Nie wiem co, hazard, jakieś relacje nieuporządkowane, jakaś rzecz, która się nigdy, nigdy we mnie nie nawróciła.
2: I teraz mnie... Nadmierne przywiązanie do różnego rodzaju spraw, prawda, rzeczy. I teraz mnie to przybija kołkiem do ziemi. Całe życie jest y, drogą, w czasie której my będziemy oddawali swoje życie Panu Jezusowi. Nawet jeżeli po raz pierwszy to zrobiliśmy na etapie oazy i szkoły podstawowej czy średniej. Y, ja to często mówię, że to nasze oddawanie życia, życia Panu Jezusowi to bardzo często wy wygląda w ten sposób, że ja mówię głośno Panie Boże, Panie Jezu uznaję, że Ty jesteś jedynym Panem mojego życia, a w swoim sercu za chwilę mówię, ale ja też. I teraz te wszystkie przestrzenie, w których ja mówię, ja też jestem panem swojego życia. Nawet dwóch panów teraz. No tak, jest dwóch panów, no a dwóm panom nikt nie może służyć, co nam Pan Jezus sam mówi. W związku z tym On mi pokazuje przez całe moje życie przestrzenie, które nie zostały Mu podporządkowane, nie zostały Mu poddane i pokazuje mi je po to, żebym uczył się Mu je oddawać. Bo to poganka woła.
1: Ona woła słusznie. My czasem giniemy w życiu, czasem naprawdę giniemy, czasem zdrowotnie mamy raka, czasem jest jakaś inna sytuacja, czasem nasi bliscy, dzieci. My naprawdę giniemy. I Być może wtedy nam ciężko wołać jako przekonani katolicy, którzy przecież chodzą do kościoła, więc
2: jęczymy po prostu jak ludzie, którzy tracą grunt pod nogami. I czasami się tak skupiamy na narzekaniu i na rozważaniu swojego nieszczęścia, że nie dostrzegamy mocy Boga, która jest w nas. Boga, który w nas mieszka, to też ostatnio bardzo mocno do mnie dotarło, że, że my i to na ostatnim kongresie odnowy w Duchu Świętym, który był w maju, główny mówca mówił o tym, że, że my Polacy jesteśmy tacy smutni i generalnie nieszczęśliwi i niezadowoleni. My Polacy, katolicy, chrześcijanie, ponieważ my tak naprawdę nie wiemy, kto w nas mieszka. Nie wiemy, kogo, kogo mamy w sobie. Nie wiemy, że, że mamy moc Boga, że mamy Ducha Świętego, że jesteśmy świątynią Boga. I stąd nasze właśnie takie narodowe narzekanie, ale też prywatne moje, Turka narzekanie w sytuacji, w której przygniata mnie rzeczywistość, bo zapominam o tym, kogo w sobie mam i kto jest moim Zbawicielem. I ten Zbawiciel, kiedy my tak wołamy do Niego być
1: może, to mm, nie robi cudu od razu. Być może uczniowie, którzy są z nim, mówią w ogóle z... nie rozmawiaj z nim. <śmiech> Sześć, to, jest, to nie jest nasz człowiek. To jest mieszkaniec Tyru i, Tyru i Sydonu.
2: Przepraszam, to, to niech idzie sobie do Tyru i Sydonu teraz, jak ma problem. No tak. Patrząc się na, 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 na tą syrofenicjankę, czy właśnie mieszkankę Tyru i Sydonu, która dziś jest taką piękną bohaterką, możemy zobaczyć w niej być może siebie, zwłaszcza wtedy, kiedy mamy poczucie, że Pan Bóg właśnie nie odpowiada na moje prośby tak, jak ja tego bym chciał. Tak, milczał, to jest napisane. Tak, wręcz milczał, tak? Nic nie mówi, nie reaguje, wydaje się, że Bóg mnie opuścił. Zobaczmy reakcję tej kobiety, która no, nie daje się spławić w żaden sposób, ani tym milczeniem nie daje się spławić, ani być może komentarzami uczniów Jezusa, którzy wokół byli nie daje się spławić, ale krzyczy. Oni wręcz mówią, ona krzyczy za nami. Czyli to nie jest jedno zdanie, które wypowiedziała, ale to jest naprawdę takie wytrwałe wołanie o ratunek, którego pragnie, którego potrzebuje i na który nie, nie liczy już w żadnym innym miejscu swojego życia, w żadnej innej rzeczywistości, w żadnych innych siłach duchowych, fizycznych, psychicznych, tylko w tym jednym Jezusie z Nazaretu, który zbliżył się do ich ziem. I dlatego ona jest zdesperowana, żeby osiągnąć cel, który rozpoznała jako jedyną drogę zbawienia.
1: I Jezus zaczyna z nią rozmawiać i w zasadzie, nie wiem czy dobrze to można by tak skrócić, ale to całą rozmowę do pewnego pytania. Oczywiście są tam też i emocje i porównania, ale kim jesteś, kobieta? Jestem cudzoziemką, powiedziała kobieta,
2: ale wiem, że ty jesteś Jezusem. Tak, czyli odkrywa w nim tego który jest Zbawicielem, bo to oznacza imię Jezus. I mówi, kim jest sama. To jest nasza droga. Czyli staniecie w prawdzie przed Panem Bogiem. Nazwanie po imieniu mojej rzeczywistości. Tej, która jest. Która mnie niszczy. Która budzi we mnie moją desperację. Moją bezradność. Moje wątpliwości. Moje lęki. Wypowiedzieć się przed Panem Bogiem do końca w prawdzie. Jezus potem powie, poznacie prawdę, prawda was wyzwoli. Więc myślę, że ona tą prawdę o sobie bardzo dobrze znała. I widzi, jakie jest jej miejsce też tam, nawet w stosunku do tego narodu wybranego. Ona zdaje sobie sprawę, że nie należy do tego ludu, nie należy do tego narodu. Ale jest w niej jakaś taka wielka wiara, że mimo, że tego ludu nie należy, przez fakt urodzenia, prawda, zawarcia przymierza, to może stać się jego częścią przez tego właśnie człowieka, w którym rozpoznaje Zbawiciela swojego. To może być też nasza modlitwa. Prawda.
1: Ja sądzę, że prawda może być modlitwą. No bo co, co możemy Bogu ofiarować, jak nieprawda sobie samych, kiedy staję przed Nim i mówię, no tak, Boże, teraz stoję na obcej ziemi, jestem cudzoziemcem. Patrzę w Twoją stronę, nawet nie wiem, jak mam iść. Mapy nie mam. Mm. Jestem
2: cudzoziemcem, nie? Ale, ale ratuj boginę. To jest bardzo dobre porównanie, bardzo dobra y, myśl. My czasami myślimy sobie, że Pan Bóg oczekuje od nas y, jakichś rzeczy wzniosłych, jakichś takich rzeczy wielkich, jakiejś naszej pobożności. Czasami próbujemy wręcz zasłużyć sobie u Pana Boga na Jego względy, tym, że mm, specjalne praktyki modlitewne podejmiemy pokuty, podejmiemy jakąś pielgrzymkę odbędziemy różnego rodzaju inne. Mamy pomysły na to, jak pozyskać sobie łaskałość i miłosierdzie Pana Boga. Jak się poczuć lepiej. No to, to przy okazji też, ale kiedy już ja się chcę przez to poczuć lepiej, to tak naprawdę ja Pana Jezusa nie potrzebuję. Ale wiele w nas jest takiego targowania się z Panem Bogiem, handlu, próby handlu z Nim, że ja Panie Boże dam Tobie to, to Ty daj mi w zamian to. I my w tym momencie zapominamy o tym, że u Pana Boga mamy wszystko za darmo, a zwłaszcza Jego miłosierdzie jest za darmo. Że my nie jesteśmy w stanie na nie zasłużyć, nie jesteśmy w stanie Go sobie kupić. Zbawienia nikt z nas nie kupi. Bo cena jest zapłacona taka, której nikt nigdy z, z ludzi nie byłby w stanie zapłacić. dlatego Jezus ją płaci. I dał nam to swoje zwycięstwo i całe miłosierdzie, które jest owocem tego zwycięstwa, za darmo. Tylko mówi, przyjmij je ja, tak, jak ja ci je daję. Czyli no, nie próbuj ode mnie tego kupować, nie próbuj grać przede mną kogoś, kim nie jesteś. Bądź szczery, bądź sobą. Czyli nie próbuj mnie przekupywać i umieć ładnych, okrągłych słówek, tylko powiedz mi właśnie prawdę. Jaka jest prawda? Jaka jest prawda o tobie? Czego tak naprawdę potrzebujesz? Czego naprawdę chcesz? Kim naprawdę jesteś? I odkryj przez to, kim jesteś naprawdę w moich oczach, dla mnie. Czyli odkryj swoją wartość, odkryj, odkryj swoją tożsamość, swoją godność, bo dla Jezusa nie ma znaczenia, czy ty jesteś poganin, czy ty żyjesz w Tyżej Sydonie. Dla Jezusa jest ważne to, czy twoje serce jest otwarte dla Niego, bo w tym momencie stajesz się Jego uczniem, wyznawcą i chrześcijaninem. On chce przyjąć Ciebie takim, jakim jesteś, po to, żeby uczynić w Tobie dzieło odnowy, dzieło zbawienia, yy, dzieło usynowienia. Dlatego Twoje grzechy bierze od Ciebie, jeżeli tylko je dajesz, a w zamian daje Ci swoje miłosierdzie.
1: Wielka jest Twoja wiara, niech Ci się stanie, jak pragniesz, powiedział Jezus do kobiety kananejskiej, która była przecież cudzoziemką.
2: Czyli dla Jezusa nie jest problemem to, skąd pochodzisz jaka, gdzie, jakie jest Twoje miejsce dzisiaj na ziemi. I że wiarę może mieć nie tylko ten, kto stoi nogami twardo w świątyni. Tak jest. Ponieważ wiara jest zawsze łaską Pana Boga. To Bóg jest dawcą da wiary i potrafi tą wiarę dać człowiekowi w, jednym, w jednej chwili, przez jedno spotkanie, jedno wydarzenie, jedno słowo. I człowiek nawet nie jest w stanie odpowiedzieć jak, ale wielu było takich, którzy weszli na przykład na chwilę do kościoła jako absolutni ateiści i poganie, a wyszli z kościoła jako chrześcijanie. Amen. Amen. Za uwagę dziękuję Państwu. Ksiądz Łukasz Turek. I Paweł
0: Kęsk. Księga. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała Ci się ta audycja, wejdź na www.wspieraj.radio.warszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.